0: うちの会社、顧客情報がなんでエクセル管理なのうちの会社、同じ情報、なんであちこち入力しなきゃいけないの不動産会社ってデータの扱いが多すぎるそう、不動産会社にはデジタル化されていないデータがたくさんあります不動産会社のデータ利活用のコンサルティングならサービシンクウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がご過ごしだったでしょうかいやー先週ですけどもね告知しておりました小林さんとの対談を今週ですね収録させていただきました、いやーもう面白かったですね、もうああの実際の放送はね今日ではなくて来週からということなんですけども2週間ぐらいになるかなと思いますけどもね、えー、ディレクターとデザイナーでどういう風なコミュニケーションをとるかということで、まあ、これ先日の,あの土曜日にもねあの長田さんと一緒にやってるディレクター談義でも似たような話題をさせていただいたんで。なんんかタイミングこういうういのと合うんですよねあのですのでちょうどいい機会かなと思っておりますがディレクター同士で考えるディレクあのどういったコミュニケーションをとるかっていうのと、まあ、今ねデザイナーをされていらっしゃる小林さんと、まあ、僕とでお話をさせていただいたんですけども、まあ、それはそれでということでね聞いていただければ楽しいかなと思っております。で、あの、長田さんと言ったディレクター談義は、あの、いずれ長田さんが、あの、本編の音声部分はポッドキャストでね、長田さんのポッドキャストの方で配信されると思いますので、また配信されたらこちらの番組でもね、告知しようかなと思ってますが、それ、あの、当日参加できなかった方はそれを見ていただ、見て、見ていただく、あ、聞いていただく、聞いていただければなと思ってますけどね。はい。えー、おはがき行ってみたいと思います。えー、ラジオネームささかまさんからいただきました。これ、ね、かわい,いそうなんだ。<笑>えっと名村さんこんばんは急に寒くなってませんかということです,もうすっげー寒いですよね東京むちゃくちゃ寒くなりましたよ、ね、で、えー、周りで雪が降っていてこの寒暖差で見事に体調を崩して風邪をひきその時買い出しに出ていたらおそらくそこでインフルエンザをもらってしまいましたもう仕事の佳境期だというのにこんな体調崩しのコンボに合うとは思ってませんでしたなて名らさんも季節の変わり目ですから私のようにならないようにお気をつけくださいではということですがすごいですね体調崩して風邪を切ってインフルもらってとっていうことですがあのポッドキャストを聞いている暇が暇ではないんだろうけどその余裕があるのであればしっかり寝てですね早めに直していただければなと思っておりますけど。くれぐ笹れ鎌さ,さ,さん無理はなさらないようにしてください。<笑>はいえー、というわけで今夜も30分村につい,てこ,いこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はい、えー、冒頭でですね、小林さんと対談しましたよってお話をしたんですけどね、まあの、全然僕存じてあげな、実は存じてなかったんですけども、たまたまですね、僕のタイムラインに流れてきたので、えー、デザイナーとディレクターって話だったんで、僕ちょっとこうね、こう、コメントを返してしまったんですけども、あの、見るとですね、フォロワーさんが、まあ2万人ぐらいいらっしゃる方だったんですよね。ちょっとびっくりしてしまいましたけどもね、あの、すごい有名人に対して僕なんか言っちゃったんじゃないかって、こう一人でドキドキしてたんですけども<笑>、<笑>あの、あとでもね、すごかったのがね、あの、小林さん、あの、来週聞い,ていただければわかるんですけども、ご自身がね、ディレクターもデ,デザイナーさんも両方ちゃんと、えー、経験があるということなんですよね。なので、えー、まあそういう意味で言うと本当にこう両方の視点からおっしゃってらっしゃるので、まあデザイナー側としたらディレクターこうしてくれたらいいんじゃないかなみたいなことをね、お話をしていただきました。で、あのー、まあ、この番組を聞いていただいている方はもうすごくよくわかると思うんですけどもね、あの僕がポッドキャストじゃなくて、あのツイッターとかかで書くコメントというのはですね、比較的その文字数も気にしているので、あの、できるだけ詰め込もうとするとですね、こう文字が硬くなるのでですね<笑>。案の定ですね、すごい怖い人だと思われてたというお話をいただいてしまいました。本編にはないかもしれないですけどね。雑談の中でそういう話をいただいたんですが。いや、ちょっと気をつけなきゃいけないなと思いましたけど。まあまあ皆さんね、多分そういうふうに思ってるでもういいかなとかと思ってますけども。<笑>はい。えー、じゃあおはがきの方にスライディングしていきましょう。ラジオネームこしみずさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんは今48歳というのを以前おっしゃっていましたが、体力的に何か普段から訓練とかしているのでしょうかいまだに老眼が来ていないということも以前おっしゃっていましたが、本当ですかって僕は35歳ですが、先日、老眼ですね、これは。と言われ、めちゃくちゃ凹んでいます。何かそういった若々しさを維持しているコツとかがあればぜひ教えてもらいたいですって。いですが。35歳の方に若々しさを維持しているコツとかって、あの、動いてる僕ご存知なんでしょうかね。あの、ディレクター談義とかね、映像で出てるところとか、まあ、どこか、あの、イベントにお越しいただいたのかもしれませんが、若かないとは思うけどね、まあ、その、体力的に普段何,何か訓練してますかって言うと、これしてないんですよね。いや、ですのでね、な、年相なのかとかって言うとちょっと嫌ですけど、あの、なんだろう、結構いるんですよ。40歳ぐらいになった時に、いや、もう明らかにね、40超えた時、年を感じたね、とか言うとか、体力が落ちたんだよ、という方とかね。僕の周りもいるんですよ。あの、同世代もいるし、まあ今でね、40前半とかの方々でも聞いてみた時、言うんですよね。僕実はまだないんですよね、そういうの。なんか明らかに、こう、なんでしょう、徹夜ができなくなったとか、お酒が飲めなくなったとか。うん、まあ、徹夜じゃなくてもいいですよ。いや、あの、夜更かし的なものがもう辛くなって眠たくなるとかね。あと、朝早く起きるとか、でも完全な老人みたいな会話をしてますから、僕ね。全くないんですよね、それ、今のところ。で、何かじゃあ訓練、いわゆるジョギングをするとかね、そういったことしてんのかっていうと全然してないので、まあ、ここしばらく本当に運動らしいことしてないから、見事に体重はふと、あの、増えてきているので、まあ、しばらくまたちょっと、あの、食事制限とかをしようかなと思っていますけども、まあ、あんまそういうのないですね。うん何、何してるかなあ、でもね、あの、去年、去年だったかなあの、演劇メソッドをつけたコミュニケーションスキルアップセミナーっていうのを僕やらせていただいたんですけども、あの、そこにお越しいただいた方はもしかしたらわかるかもしれませんけど、あの、例えば足とかね、足とかその筋肉の使い方とかっていうのは、お芝居をしていた時ね、特にあの、舞台のお芝居をしていた時に、体の使い方っていうのはすげえ言われるんですよ。場合によってなんかストレッチも上から全部教えられるし、筋トレも全部やらされるしみたいなことがあったので、まああの、その当時から考えたらその運動の仕方とかっていうのはきっとアップデートはされてるはずだから、僕がやってるよりもしかしたらもう古いとかってもっと効率的なものがあるっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか普段歩いてる時にも、だからアキレス腱伸ばしましょうとか、ちょうどなんか足の土踏まず土踏まずのところのあのアーチを作ってるところをちゃんと伸ばすようにちょっと歩くとかストレッチするとか、なんかこう、まああとのすごく気にしてるのは、足がさ、あの、ちょっと別に汚い話もないんだけど、こうだんだんだんだんこう筋力が衰えていくと、が、ガニ股ガニ股というか股が開いていくんだよね。で、そうなってくると、こう、ガニ股歩きみたいにだんだんだんだんなっていくんですけど、それって要は、あの、足の内側の筋肉が衰えていってる内側、内側ですよね、多分ね。内側の筋肉とかが衰えていってるから、そこを筋力維持するのが無理なんで足がダランとなってくるっていうことだと思うので、なんかその足をちゃんと閉じて歩くとか、まっすぐね。あの、足をこう、進行方向に使って足をまっすぐ歩いていくとかっていうのは小さいことですけど、そういうのぐらいはなんか意識はしてますけどね。まあ、それで筋力が維持できてるのかって全然わかんないですけどね。で、老眼が来てないというのはもう、これはもう個人差もあると思うので、僕はたまたま運がいいというか目が良かったからじゃないかなと思っていますけど、ただあの、普段から、これはなんかもう完全なエセ科学なんでみんな死んじゃダメよ。あの、<笑>何の根拠もない話を今からするからね。あの、僕今も、こう、モニターはすごい解像度で見てるんですよね。これ何回か言ってるかもしれないし、ツイッターでも言ってることがあるんですけど、えっ、ー、と、僕今自分の手元で使ってるのが MacBook Pro のあの14インチのモデルなんですね。で、14インチのモデルなんですけども、えっ、ー、と、ディスプレイの解像度を、こう、あ、なんかデフォルトから変更できるツールがあるので、それを入れて、今僕その14インチで見ている画像の、あの、いわゆるピクセル数が 3024×1890 かなという解像度。まあ、いわゆる MacBook Pro の14インチが出せる最大限の解像度ですね。ピクセルバイピクセルで出せる解像度にしてみています。で、あと、うんと、僕がオフィスで使っているモニターっていうのは LG の 5K モニターなんですけども、5K モニターは 5K の解像度で使っているので、えー、っと、32インチかな ?30、うん十2インチ ?27 インチどっちだ二十 ?27 インチかなか、どっちかちょっと忘れちゃったんですけども、それで横幅5000ピクセルとかありますよね。なので、あの誰が見てもなんか、こう、近くにオフィスに、の時にね、うちの子たちが来て、すいません、ちょっといいですかって言った時に、今スラックを送ったんですけど、見てくださいって、スラックを開くとですね、あの、これとかって言うと、見えませんって言われるんですね。まあ、字が小さくてってことですけど、ね、まあ、急いでこう、コントロール、コマンドプラスとかパッパっパって押して拡大するんですけど、あの、もしかすると、その小さい字で見、見続けるっていうのを頑張ってるっていうのが、訓練になってるんだとすると、そうかもしれないですね。ただからあの老眼ではないんだけど、ちょっとね、この半年ぐらいね、遠くを見て近くを見た時にピンと合う時間が、あ、なんか遅い今とかって思うの、瞬間はあるんですよね。なので、こう、近くを見たり、遠くを見たり、近くを見たり、遠くを見たりっていうのをね、外歩いてる時結構頑張ってやって、今、意地でも絶対に、まだ、あの、劣化させないぞとかって言って頑張ってますけどね。何の、こう、あの、アドバイスにもならないと思いますけども、まだ35歳でしょ全然大丈夫なんじゃないかと思いますけどね。小島さん、何の参考にもならない回答でしたが、若々しいと言ってくれたのは、すごく嬉しいんですが、特に何もせずにっていう感じですが。あの、気をつけて、あの、体を気をつけていきたいなと思いますけどもね。はい。また来年ぐらいもしかしたら老眼になりましたって言ってるかもしれませんけども、まあそれまではできるだけ頑張りたいと思います。はい。えー、では次のおはがき、えー、いつものおはがきのコーナーに行ってみたいと思います。はい。お便りのコーナーです。えっ、ー、と、先ほど噛んじゃいましたね。はい。<笑>えー、このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマーク、ヤクマの DM でいただきました。ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問、質問のおはがきに、ね、お答えさせていただいております。えっ、ー、と、まずこれから行きましょう。ラジオネーム、まさふみさんからいただきました。ナムラさんこんばんは。4月で社会人になって丸3年が経ちます。少し仕事に慣れてきたのですが、若いうちってのはどういったことをしていけばいいでしょうかお金という面は正直仕事を正しく頑張っていければいいかなと思ってました。そういう意味では、えー、番組で名村さんが言っているのは目の前でちょっと小銭を稼ぐって話ではなくて少し先を見て仕事をした方がいいよということをずっとおっしゃってるように思っています。ありがとうございます。えー、それができているかは全然自信がないのですが、ただ自分の動き方が会社でどういった売り上げに寄与しているとか、自分は直接的に売上貢献できていなくても、チームでやっている役割としては必要であるとかは理解しながらやっているつもりですいや。素晴らしいことだと思いますよ。はい。なので、この3年でそれなりに会社では評価をもらえました。ですので、そういったお金が欲しいって意味ではなくて、自己投資という部分で考えていましたというおはがきですね。いや、なんかすごいんじゃないですかもうこのまま頑張ってくださいって,って怒られる我々、麻ゾビさんに怒られそうな気がしますけど<笑>。いや、なんか言ってくれよって言われそうな気がしますけどね<笑>。いや、でもすごいんじゃないですかあの、僕がなんかそこまでなんか大層なことを思ってたかというと、ちょっとなんかすごい持ち上げられててこそは良い感じはしますけども。いや、なんかあの、確かにね、目の前の小銭を稼ぐとかっていうのはあんまりどうかなと思います。あの、最終的に最近の言葉で言ったらタイパとかコスパ悪いと思いますよ。ね、自分の時間をただ費やしてるとかっていう形ですからね。まあそういう意味で言うと、なんでしょうね。あ、あの、自己投資、自己投資って言うとね、ちょっとなんとも言いづらいんですけど、あの、やっぱり愚直にものが、できるというか、やっていくことなんじゃないかなと思いますよ。本当に。あの、日々、こう、やらなきゃいけないことをちゃんとやっていくんで、あと、例えばその、えー、もしかしたらね、この番組聞いていただけてるようなので、まあ、本読みましょうみたいなことで、もしかしたらそれもしていただいてるのかもしれませんけど、その、一過性で終わるかどうかなんですよね。この手の自己投資って。なんか、その、目の前でお金稼ぐのってどうでもいいですよ、みたいなことちょっと言いましたけど、別に大事なんだよ、それはそれでね。すごく大事なんだけど。なんかその、将来的に自分の、こう、自己投資っていうことですから、将来的に自分の価値を上げたいっていうことが文脈なわけですよね。で、そう考えると、なんか目の前でこの、なんか半年間頑張りましたとか、まあ3ヶ月頑張りましたとか、その、資格試験を取るとかね、あ、違う違う、資格を取る試験、勉強するかとかは、まあ別にいいと思うんだけど、その期間ね。でも、なんかその、継続的にそれが1年、2年、3年、5年とかっていうレベルでできるかっていうことそれに対して、なんか自己投資っていうものをなんか掛け合わせる方がいいかなと思うんですよね。なんかすごく大きなものにドーンっていうわけではなくて、結局その30超えて、まあ今ね多分25とか6ぐらいですよね。三年、社会人になって3年目ってことなので。なので、これが30になって、あ、そうそう、ちょっとなんか、あちこち飛んじゃうんだけどさ、僕ね、これ昔ここで言ったかなあの28ぐらいの時に早く30になりたいなと思ったことがあったんですよね。その頃結構思ってたんですけど、まあその頃ってまだ僕芝居をしてた時期で、まあこの仕事もね、してたけど一番最初勤めた会社でやってましたけど、この仕事ではなくて、まあお芝居の方を本業にしたいなと思ってたんですけど、えー、まあその意味で言うと、まあ早くデビューしたいなとかっていうことになるわけですよ。大きな仕事をしたいなとかね、なんか主役取りたいなとかそういうのがあったわけですけど、その当時はね。ただそれとは別で、なんか、まあ、自分もその会社という組織にはいたので、えっ、ー、と、まあ、当時その役者がいた時はずっとアルバイトって形にしてもらってたんですけどね。で、その頃になんとなく周りの同世代とかを見ていて思ったのが、あ、なんか20代の時にこの仕事をしたいとかこの会社に入りたいとかっていうことって、やっぱりそんなに自分のこと分かってるわけじゃないし、入ったからといって、まあ、だ、ね、大学出てすぐ社会人になった、まあ、高校出て社会人になったもどっちでも同じなんですけど、そんなにね、何か権限とか権力があるわけじゃないし、まあそこまではその学校組織の中での一番最高学位にいたわけですけど、えー、学年か、最高学年にいたわけですけど、社会人になったらもうペイペイのね、もう1年生になっちゃうわけですよね。で、なんかやっぱそこの部分がすごく勘違いをしてしまっていて、なんか焦、なんかこんなことができるんだ、俺はとかと思ってて社会人になった人が周り見てても多かったんですけど、意外とみんな挫折したりとか、なんか思うてたんと違うみたいな感じになっていて、すごい悩んでる人も多かったんですよね。で、なんか28ぐらいになってきて思ったのが、30歳になれば、まあ僕はその時立場は全然違ったんだけど、もし自分が社会人をそのままやってたとしたら、30歳になったら、例えば担当仕事をしてたらね、この正文さんもと同じように評価をしてもらってたら多少職位が上がって、で、その分給料がもし上がっていたら、多少こうプライベートで使える小銭も増えますよね。で、会社で使う権限とか立場とかってもちょっと変わってきたりすると、やっとそこでその評、評判断か、えー、ね、権限とかがも,もらえて、やっと社会人として、用意ドンっていう風に、こう、スタートが切れるのが30歳ぐらいなんじゃないかなっていうのをなんとなく思ってたんですよね。なんかあの、ご刻みって気持ちいいから、まあ25、30とかってのとかね、35、40とかあるかもしれないんだけど、なんかなんとなくその社会人、その節目も多分あると思うんだけど、30歳ぐらいになった時に、やっと社会人として良いドンが切れるから早くなりたいなとかってのは当時なんか思ってたのを今思い出しましたけどもね。で、そう考えるとさ、20、今5、6ぐらいでしたっけ、えー、がやれることとかって、30歳になった時に、仕事で良いドンが切れる準備をするために自己投資がいいと思うんですよね。だからその時のために、例えば、うん、その時もし簡単にでもマネージメント側に行くとか、まあ事業を作るとか、今ね、もう僕のところ番組にあのお葉書き送ってくれてくれてるので、おそらく制作というかウェブ制作に関わるようなお仕事をなさってると思うんだけども、えー、その時にね、これから多分ウェブ制作の会社さんで、まあ、あの、テクニカルなところ、あのデザイナーとかマークアップとかサーバーサイドエンジニアとかっていうのはあるかもしれないんですけども、ええー、と、そのままスペシャリストでいけるっていうのは多分難しくなると思うんだよね。まあ、去年の、えー、生成 AI が出てきましたけども、あの、先週かな先週、先週、先週、あれ違う、今週かな今週とかかなあの、僕もう一個やってます、週刊ノビータイムズプラスというところでね、Google が出してるジェミニというあの生成 AI の話題で10分ちょっとぐらいかなお話をさせていただきましたけど、すんごい性能上がってんだよね。確か、あの時見たの、あの、調べてたことだと、Python で書いた言語だと、下手したら、えっ、ー、と、チャット GPT よりも、Google のジェミニの方が正しく動くものを書き、書いてるっていうのも、もう研究結果として出てたりするわけですよ。で、そうなったらテクニカルなとこよりも、より、こう、ビジネスというか、あまりビジネスって言葉好きじゃないんだけど、商売というかね、お金がどうやってやり取りをされてるのか、そういったものってどんな価値があって、どういうふうなものをやってれば、こう、仕事の部分の、に関われるのか、みたいなところ。そこの感覚ってテクニカルなことはもちろん大事で、それはね、ちゃんと時代の変化に合わせてやっていかなきゃいけないんだけど、なんか30ぐらいになった時に、んなんかそういったところに話がついていけるようになるって考えると、あ、ただうちのね、エンジニアでね、今年28になる子が、簿記エンジニアだよサーバーサイドエンジニアで、新卒からエンジニアになるってうちに来た子なんだけど、先日、あの、簿記は2級と3級両方取ってましたね。俺、別に会社で決まってないんですよ。あの、取りなさいとかってわけじゃなくて。で、自分で、まあ、うちは、あの、その、会社が認めたら、あの、資格試験の入、あの、試験代は、あの、合格したら、ちゃんと支払うっていうことをやってるんですけど、もちろん、あの、サーバー側のね、資格とか、AWS の資格とかも頑張って勉強してたらしいんだけど、なんか、違う、朝来たらなんかすごい難しそう全然違うような本読んでると何読んでんのみたいな言ったら、ボキ2級です、みたいな話になって、いや、俺受けんのみたいな言ったら、はいって言って、で、しばらく経ったら、通りましたって言ってましたから、あ、エンジニアでボキ2級とかって結構大変だったと思うんだけど、と思うんですけど、まあ、きっとなんか思うところがあったんでしょうね。まあ、数字が見れるようになるとか。なので、その継続的にやって、なんか半年頑張ってドーンとかってわけじゃなくて、30になっていくまでに、じゃあ30になった時に自分がどんな仕事をしたいかなっていうのはね、先週もちょっとそんな話僕質問いただきましたけど、それらも含めて、こう自己投資っていうのは何に使おうかなって考えていただくのがいいんじゃないかなと思いました。はい。えー、と、では次のおキ行ってみたいと思います。えー、と、ラジオネーム、かずみさんからいただきました。ナムさんこんばんは。いつも聞かせてもらってます。うちの会社はもともと印刷系の仕事からウェブを始めていて、会社自体はすごく古いんですよ。で、定型化されている作業については徹底して守ることが求められていて、下手をすると10年前から同じ内容なのですが、私にしてみたら、それウェブでやればとか、スラックで連絡したら終わりじゃん。みたいなものも紙とか報告したりとかが続いています。こういった硬直化されたものってどういうふうにしたら変えられるんですかねもし何かアドバイスあれば教えていただけると嬉しいです。ということでおはがきをいただきました。えー、<笑>まあなかなか難しいですね。これはですね、この、あの、こ守らなきゃいけないものって、まあ例えばルーティーンって呼ばれるようなものだったりしますよね。これね、これ実はね、もう一つおはがきをいただいていて、あの、先にこっちちょっと一緒に読みましょう。なんか、うん、まあ、いただいててちょうど今日似たような話だからと思ってお読みさせていただこうと思うんですけど、ある意味真逆の話をいただいてるんですよ、えー。ラジオネーム、真夜中の犬さんからいただきました。名村さんご無沙汰しています、真夜中の犬です。43回の放送で読んでいただけました。今日久しぶりにはがきをさせていただきましたのは相談があってです。私は会社の中ではウェブディレクターをしていますが、運用業務系がメインなので、仕事としてはルーティンになっている仕事が結構多いんです。ただ、ルーティーンということで、周りからも上司からも、簡単にできるでしょみたいな踏まれていることが多いんですよ。私が担当しているのは、上場会社の IR 情報とかの公開も手伝っているので、確かに手順通りをやるのですが、毎回結構胃が痛くなることが続くんですよね。こういった作業って意味がないことなんでしょうかということで、おはがきをいただいていまして。その、定型的にやるっていうことを守れっていうことと、守ってやってること自体がすごくこう、なんでしょう。下に見られるっていうおはがきをいただいてるんですよね。で、まあ、まずですよ。ルーティーン、あの、仕事の中で作業っていうものを、こう、定型化していくっていうものは、僕はすごくそれはそれで大事だと思います。で、マニュアル化することによって誰でもできる仕事になっていって、で、これのね、怖いところっていうのが一つあって、作業をこなしていく。まあ、作業、ね、この番組でも僕は作業と仕事みたいなことをたまに言葉遊び的に言いますけど、いわゆるこう、そんなにラモリーと頭使わなくてもできる状態になっていくわけですよ。あの、真夜中の人さん、あなたの仕事、頭使ってないわけじゃないから、この後話すからね。ちょっと待っててね。<笑>あの、一般的に、ま、ルーティン化していって、誰でもできる仕事になっていくと、もう作業を淡々とこなしていくっていうことなので、これ思考が止まってしまいがちなのは間違いないんですよ。で、これ何が問題かっていうと、もうそれをね、改善しなくなっちゃうんですよね。なので結果的に、今今日おはがきね、かずみさんからいただいてるみたいに、全然改善しなくて、もう守ることが目的であると。の結果がどうこうとか効率化とかっていうものはもう全く考えない方に行ってしまうんですよね。なのでこれはこれですごく一番ルーティン化の問題だったと思います。なので、あの、結果としてはもう時代の変化に追いついてなくてね、かずみさんも書いてますけども、ウェブでやるとか、スラックで連絡したら終わんじゃん、みたいな話が、もうボロ,ボロボロボロ出てきてしまうということです。なので、こう、これはこれでですね、すごく大事なのは、ルーティーンは、あの、結果的に言うと誰でもできて品質を一定にするって意味なので、ものすごく大事なんですけども、常に、こう、これは改善できないだろうかっていう思考は、もう忘れてはいけないと思ってるんですね。僕も自分で、まあ、かなり、こう、いろんなものを最適化自分でするようにする作業もあるわけですよ。例えば、この番組なんてもう、その最たるものなんですけども、えー、放送終わって多分10分後ぐらいには放送は公開することができるように、一応ルーティン化してるんですよ、いろいろね。でも、やっぱり新しいツールが出てきたりとか、えー、別のツールを組み合わせることでもっと簡略化できないかな、とかっていうことはありますし、それ仕事でもやっぱりあってね。なんか毎回毎回同じ作業してるんだったら、例えば文章のことであれば、テキストエキスパンダー登録して、もっと簡単にピッてやったら出るようにするかとか、まあそれがこう自分のルーティンなんで、手に馴染むかとかっていうのもちょっとあるので、全部が全部そういう風にうまくいかない時もあるんだけどさ。でも、えー、この書き方でいいんだろうかとか、こういう言い回しでいいんだろうかっていうことは、やっぱり常に疑問に持っていくことそれ自体はすごく、うん、考え続けなきゃいけなくて、それをしないと自分の活動も硬直化していって、最適化をしなくなっていって、で、その状態で5年もその社ね、もう一大事ですよ。もう多分どこでも通じないような人になってしまうと思うんですよね。特にこう、頭が固くなっていく、年齢が上がっていった状態僕なんかまさにそうですよね。なので、それは僕、こう、自分への今しめとして、ルーティーンとしてとか、過去の自分でうまくいった成功体験これはなんかこう、パターンに落とし込めるとか、えっ、ー、と、再現性があるものだったらそれはそれでいいんですけど、仮に再現性があったとしても、まあ一年も経っちゃね、やり方変えた方がいいよねってことはあると思うので、えー、そこの部分っていうのは常に忘れないようにしておく。なので、常に意識しておくことと、定期的に改善する時期をもう明確に設けておくとかっていうのは、それはそれで大事だと思います。ほんで、真夜中の犬さんの方のお話で言うと、あ、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、硬直されたものってどういうふうに変えた、えー、したら変えられるんですかねっていうことなので、あ、えっ、ー、と、そういう意味で言うと、ルールとしては、えっ、ー、と、1年経ったので、もうこのルール一回見直しませんかより構造、えっ、ーえー、と、効率的にできる方法があると思うんですっていうのを、まあもう言って一個一個小さなものでいいんですよ。あのドラスティックに変えると結構社内とかでもハレーション大きいので、あんまりそこまでやらなくてもいいと思うんだけど、小さなことをちょっと変えていく。これなんか次チャットで送るのはどうですかとかね。これウェブでこんなの作ってみたんですけど、これでの報告だったらダメですかみたいな話で、ちょっとずつ変えていって、でも、えー、いやいやいいんだよ。みたいな話になった時に、いやでももうこれただね、書いてらっしゃいますけど、10年もやってるんですから、新しくしても、するとみんな楽になると思いますよ。みたいな。で、まあ一年経って、一年ぐらい経ったからそろそろちょっと見直してみませんかみたいな話をちょっとずつ文化にしていくと、まあそれがまっていくんじゃないかなと思うので、かずみさんそのようなんか、諸先輩方が聞いていただけるかちょっとわからないんですけども、頑張っていただければなと思います。で、前中の犬さんからいただきましたルーティーンがなんか馬鹿にされる的なね、話ですけども、これはこれですごい大事なんですよ。で、ルーティーンって僕の中で実はルーティーンとしての重要性って僕の中に2段階あって、一つは、ルーティンがルーティンである理由って、ミスが許されない業務だと思ってるんですよ。例えば、経理処理とかって、まあ、僕はすごく苦手です。本当にもう苦手ですね。あの、小さいことを細かく積み上げていくっていうのは僕本当にダメなので、あの、うちの総務経理には本当に頭が上がらないなって自分でもずっと思うんですけども、そういったミスが許されない業務とか、まあ、役所の仕事とかも下手したらそうですよね。で、そういったものっていうのは、あの、ルーティーンにしてしまって、あの、たとえその作業自体がもうめんどくさかったとしても、乱暴に言うと、そこに、さっき言ったのと真逆の話をするんだけど、えー、と、改善をし、まあ、改善はあってもいいんだけど、うん、中途半端に改善をしようとか、これはなんでやってんだっていうよりも、むしろ淡々とこなす、こなせる状態にしていった方が、さっきの言葉で言うのは頭をむしろ使わないでも作業ができるレベルまで持っていった方が、ルーティーンとしての業務の本会は、あの、果たせるんですよね。んで、えっ、ー、と、ただ、ま、さっき言った通りで、ミスが多少許されてもいいものをルーティーンにする場合ですね。ミスが許されないものはもうしょうがないんです。あの、そうしておかないといけないから。ただ、これも5年10年とかね。な、役所の仕事みたいにもうずっと同じとか、まあ、かなかなか DX 進まないとかってあってね。未だに中央行政とで、地方行政でどっちが何をやるんだみたいな話とかって、それも最近逆じゃねみたいなこと思ったりすることもあるんですけど。で、まあ、そういうのとは別で、多少ミスが許されるものをルーティン化すると、さっき言ったみたいに思考停止の単純作業になってしまって、セオリーになって、まあ例えば僕のね、えー、会社で言うと不動産業界が得意ってあるんですけど、えー、それが行き過ぎると、不動産業界のサイトの物件検索はこういうレイアウトでこういう要素をこういう風に表示するのがセオリーだから、これでいいんです、みたいな風になっちゃうわけですよ。これもう頭使ってないわけですよね。だから僕はずっとそのたサイトを作るときとか、例えばね、物件検索っていうものがあったときにね、えっ、ー、と、まあ、いわゆる絞り込んでいくわけですよ。何か大きな理由から。沿線が東京、えっ、ー、と、JR の山手線ですとか、新宿駅ですとか、まあ、世田谷区ですとか、なんとかですって絞り込んでいくわけだよね。これって言ってしまえば EC サイトにもそういったことあるわけですよね。なんかカテゴリーを選んで絞り込んで絞り込んで一覧があって、金額が安いとか並び替えてみたいな。ねえ、僕はなんか自分がやってる仕事って、不動産業界のことばっかり、まあもう20今年5年目とかになっちゃいますけど、基本的にほとんどそうなんだけどね。でも、競われてること、正確に言うとその、えっ、えー、と、使ってくれるエンドユーザーは何と比較してるかって言ったら、えっ、ー、と、絞り込む上で一番デファクトになってそうなサイト。だから今言ったら EC の Amazon とか楽天とか、そういったサイトの絞り込み体験、絞り、サイト上のね、あの、絞り込み体験っていうものを絶対に、こう、楽だ、便利だって思ってるはずなんですよ。で、凄まじく巨大企業があそこの UI とかユーザー体験を改善してるわけですよね。なので、それと競ってるっていうことを考えてるので、なんかセオリーだったらこうだ、うん、物件一覧だったらこうだとかってあるんだけど、いやいや、でも本当にこれでいいのかってやっぱずっと思うようにしてるんですね。これはミスが許され、えー、ミス、ミスというか改善はしなきゃいけないことが前提になってる業務なので、そこをセオリーとか、まあこれがルールですみたいな形でやってしまうと、まあもう何も先がないなと思っているので、えー、ミスが許されない業務の場合っていうのであれば、僕は、まあね、だって書いてらっしゃいますよね、真夜中のスさん。だって IR 情報の公開って死ぬほど怖いと思いますよ。僕絶対嫌だと思いますもん。本当すごいなって尊敬しますこれは。で、確かにこれはね、きっとマニュアルが終わりなんだなと思うんですけども、えー、意外胃が痛くなる。もう当然ミスったら偉いことですからね。自分の会社でもないわけですから。なので、そういったことで言うと、実はこれはもうご自身とか言うよりも、会社全体が、まあ、例えば、ルーティン業務を自分でやってみいと。お前、そんなに簡単にできるでしょと思うならやってみなさいと。失敗したらどれだけお客さんに怒られるか考えてみいみたいなことをね、含めて、まあ、そんな言い方しちゃダメですよ。あの、社内ではね。え、ルーティン業務をやってみていただくとか、で、なんでこの、業務自体が大事なのかだからそのルーティンのマニュアルの中で一番上に書いてるのは、これはこうこうこういう理由で絶対にミスすることができません。なので、下記のマニュアルというのはすごく極めて重要なものですので、えー、まあ、めん、ね、マニュアルにそんなこと書かないけど、めんどくさかろうがしんどかろうが、ね、あの、で、必ずちゃんと守って、指差し確認やからやってくださいね、みたいな。まあ、それをですよ、本来この上司の人がですね、簡単にできるでしょうなんて言っちゃダメですよね、絶対にね。やっぱりリーダークラスの方は、それをやっていること、それがもう、間違いなく、あの、進んでいるということ自体は、素晴らしいことなわけですよ。で、こういうのって、オペレーショナルエクセレンスって言葉もちゃんとあって、その、オペレーション、まあ、ルーティンワークとか、まあ、管理業務とか、そういったものの効率化向上を目指すことによって、えー、他の企業が真似できないぐらいの優位性を保つっていうところまで考える。これは僕らウェブの仕事はちょっと少ないかもしれないけども、えっ、ー、と、そういったちゃんとした、えっ、ー、と、やるべきことを淡々と守っていくことの重要性っていうもの自体が企業の優位性につながるっていうのもね、ちゃんと定義されたりしてますので、上司はそんな簡単にできるでしょうなんて言っちゃいけないと思います。なので、僕は真夜中の犬さんがやってらっしゃることはもう拍手をするぐらい素晴らしいことだと思います。そういった方がいるから他の仕事ができるわけですからね。えー、ですので自信持って頑張っていただければなと思います。はい。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問・質問のお書きをお待ちしています。ウェブ上のお書き投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマーク役前の DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいお書きお待ちしています。ああ、今週いっぱい喋っちゃいましたね<笑>あの。今週やること多いんですよ。えっ、ー、と、2月の今週月末になりましたので、月末書籍プレゼントの当選者の発表をしたいと思います。月末書籍プレゼントですけどもその月におはがきをお読みした方おはがきをお送りいただくときにメールアドレスを掲載してくれている方を対象に月末に当選者発表しております。で書籍はナムが独断で決めております。ということでですね今月お読みしたおはがきがここにはい、どんとありますのでどれにしようかなって今裏返してるんでね、えー、選びたいなと思いますちょっと待ってくださいねはい、えー、とこちらですけどどれだはいえー、とこちらですけどもえー、と読んだのが2月9日の179回放送分でお読みしたラジオネーム山王さんになりました、おめでとうございます。えー、です今週の、えー、書籍なんあ今,月今,週じゃない今月の書籍ですけども、もうね、これをぜひやらないとだめでしょうと思ってるんですけども、この番組でもゲストにお越しいただきました、w e b クリエイターボックスのマナさんがですね出されていらっしゃった本です、本の一歩手前で劇的に変わる HTML&CSS と Web デザインの実践講座という本ですけども、これね。あの対象を取られたらしいんですよね。おめでとうございます、これ誰におめでとうございますかって言ったら勝手にマナさんにおめでとうございますって言ってるんですけどもあのこちらの本がね今ちょうど大々的にいろんなところで言われていますので山尾さんがねえの山尾さんへのプレゼントでこちらさせていただきたいと思いますこれあと発想に関してでご連絡させていただきたいと思いますのでお待ちいただければなと思いますで、えー、とイベントのご紹介です、まあ、もう毎週毎週言っておりますけども誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2024年版の開催ですね3月の6日になります。水曜日の20時から23時半までの3時間半、ドアキーパーで申し込みを開催しております。えー、今、ですね130人をもう超えてきておりますのでね平日の夜3時間半もお付き合いいただける方が130人以上いるということで大変ありがたいなと思っておりますけどもまだまだ申し込みは受け付けておりますので視聴のみの方はあの無料で見ることができますのでぜひドアキーパーで誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術ということで検索していただければなと思います。ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォームナムラの X のアカウントアットマーク役目の DM からラジオネームを付けてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストやスポット i f イなどの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手の村真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から千場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。